0: En el episodio de Hoy Fashion Tribe, les traje a los fundadores de una marca que salió exitosa del tanque en Shark Tank México. Esta firma fue creada por Michelle y Eric, dos hermanos que han hecho realidad la utopía de la industria de la moda, siendo complementada por fin de base por una mente estratégica y un perfil creativo e intuitivo. Ellos están haciendo la diferencia con cada venta, ya van a escuchar un poco en la entrevista, y saben perfectamente cómo hacer negocio en la industria con un producto de calidad que sus clientes no pueden parar de recomendar y recomprar. Si es que vieron el episodio, perfectamente saben cómo reaccionaron los Sharks a la hora de tener en las manos las playeras de Elementa. Estoy contentísima de poder traerles una entrevista con tantos insights por cada respuesta. Así que Fashion Tribe, ellos son Misha y Eric, fundadores de Elementa, abriendo la tercera temporada de Caminos a la Moda a la moda el podcast de marketing a la moda
1: te conectamos con la industria de la moda
0: Antes de empezar la entrevista, siempre platico un poco con los invitados. Después de platicarle un poquito de lo que hacemos en Marketing a la Moda y lo que significa para nosotras el podcast de, Mar de Caminos a la Moda, Eric contestó esto. Se los voy a dejar aquí porque creo que es importante que todos lo escuchemos.
2: Muy padre Ale, pues felicidades por la plataforma que has creado y, y por las ganas de, de transmitirle... Eh, pues a la gente que te escucha y que, que has logrado a conectar para que... Yo, creo que yo creo que parte de lo que dices sí es parte de, de lo que va a empezar a cambiar en el futuro, o sea, de que las personas antes empezaban en una carrera y, y ahora la usan para aplicarla en realmente lo que la apasiona, eh, lo cual es mi caso porque yo, yo estudié negocios internacionales y digo, no es que me apasione como tal la industria de la moda, sino que a mí me apasionan los textiles y cómo pueden mejorar la vida de las personas entonces creo que si no hubiera tenido ese background en, en, en negocios, en administración eh, si no hubiera empezado mi carrera en una comercializadora de herramientas industriales, creo que eh, no hubiera podido saber cómo, cómo negociar con proveedores y, y, y con clientes tal vez en en el futuro después de, de que surgió Elementa, ¿no? Pero bueno, te dejo que, que comiences.
0: Ahora sí, Fashion Drive, arrancamos con la entrevista. Así que primero les dejo un poco quién es cada uno de los invitados. Vale, yo estudié relación, yo soy Milce
1: Rodríguez, me dicen Miché. Este, Mi hermano y yo somos de Ciudad Victoria, Tamaulipas. <coughs> Perdón, yo me fui a la ciudad de Puebla a estudiar relaciones internacionales a la mitad de la carrera me fui de intercambio me fui a París fue ahí cuando como me entraron dudas como second thoughts de, de si realmente era lo que quería estudiar relaciones internacionales estaba ahí haciendo como un diplomado de ciencias políticas Este y fue cuando dije que no, me di cuenta que no quería seguir estudiando relaciones internacionales, pero como ya llevaba más de la mitad del camino andado, decidí este, titularme. Terminando relaciones internacionales, este, me fui a la ciudad de Nueva York a estudiar diseño de moda en la Universidad de Parsons, es la New School of Design. Y posteriormente a eso llegué con la idea de... De marca de vestido sobre diseño, sobre medida, porque toda la idea salió que yo empezaba ya en la edad o época de bodas y tenía mucha, cada, pues cada boda te quieres poner, en cada evento, lo que sea social, te quieres poner un vestido nuevo, diferente, y a mí me costaba muchísimo trabajo encontrar algo que me encantara, que se me hiciera que valiera la pena el precio, que la, el, la tela estuviera de buena calidad y tal, entonces con esa idea empecé yo un, una marca de diseño sobre, sobre vestido sobre diseño y medida este, en la ciudad de Puebla lo empecé con una amiga después de como cinco años mi amiga tuvo que enfocarse más en el negocio familiar que como en el hobby y bueno me quedé, muy so yo, me quedé yo sola, crecimos mucho de manera local, nos posicionamos la verdad es que fue rápido y cuando me quedo yo sola, entonces es cuando entra mi hermano que se da cuenta que tenía muchísimo potencial, pero cada, pues, pues cada vestido era muchísimo trabajo, era muy... pues requería muchísimo tiempo, requería muchísima atención. Entonces mi hermano dijo, ¿por qué no, ¿por qué no buscas algo en donde hagas lo mismo, pero que sea... Este, como se dice en, no, en reproducción que no sea solamente una cosa total, Eric fue en, donde, en donde entra exacto, en serie, perdón entonces Eric fue cuando entra para echarme la mano en todo lo administrativo y para darle al, al, al marketing digital también y entonces hacemos bueno, ahí ya te iba a Platicar cómo, cómo empezó elementa pero bueno, total, ahorita ya te dejo que Eric te platique un poco de él y este de lo que estudió y tal.
2: Eh, yo estudié en negocios internacionales, Ale, este, nada que ver con, con la industria de la moda. De hecho, antes de, de graduarme la carrera, empecé mis prácticas en una comercial, comercializada de herramientas industriales, que después de graduarme seguí trabajando en ella. Eh, nuestro papá es, es arquitecto. Yo creo que eh, a partir de ahí como que tenemos algún... La verdad es que siempre que íbamos a alguna casa o algún, veíamos algún edificio o algo, mi papá nos explicaba de que, mira, este edificio lo, lo hicieron de esta forma o lo hicieron así. Entonces, desde chiquito como que tenía un, tuve ese acercamiento con, con el tema de diseño y la verdad es que mi hermana desde, desde que la conozco, o sea, desde niños, bebés, ella este, tiene mucha, como se puede decir? como tacto con, con todo lo que es moda, con. con se, me recuerdo desde chiquitos, siempre se ha enfocado en íbamos a una tienda a escoger ropa, y Misha nos decía por qué escoger esta y por qué la otra. Y en tema de calidad, entre ella y mi hermana me decían, no, híjole, es que esa, esa tela no, no se ve buena. Entonces, creo que desde chiquitos, como que tenemos esa parte de, de enfoque en diseño. Y en calidad en cuanto a las prendas de vestir. O sea, inclusive si íbamos a X tienda, no sé, que vendiera cosas de artículos baratos y que tuviera un área de... Un departamento de ropa. Íbamos y encontrábamos la forma de encontrar la prenda de mejor calidad al precio más accesible. Entonces yo creo que desde, desde muy chicos como que estuvimos expuestos como a, a, a eso que después nosotros íbamos a ofrecer al mercado de otra forma, ¿no? Entonces bueno. Pues yo me, yo me... En esa comercializadora de herramientas industriales después de graduarme de la escuela, de la universidad, eh, eh, empiezo a aprender algunas de las cosas que necesita como una empresa, ¿no? O sea, las cosas básicas, la contabilidad, qué se necesita para llevar una buena administración y sobre todo, qué se necesita para poder vender un producto. Entonces, en esa comercializadora yo me di cuenta que para poder que uh, Se movía en la industria... Eh, automovilística, me di cuenta que, bueno, es, es, esa empresa, perdón, tenía como un approach muy muy en, en ingeniería, o sea, re, todo tenía que ver con, con ingeniería de, de, del producto y entender esa ingeniería del producto iba a significar que tú pudieras venderlo a nuevos clientes o al mismo cliente más productos. Entonces, pues yo intento analizar como desde ese punto de vista en el que me encontraba, la, la empresa de mi hermana, y como a mí ya me, me llamaba la atención y me gustaba, me empecé a adentrar en, en el proceso, me empecé a adentrar en la industria, a analizar de fondo realmente cómo funciona esa industria, y pues me di cuenta que varias cosas se me hacían muy raras cómo funcionaban y no me cuadraban desde un punto de vista pues lógico para mí, no que no quiere decir que mi, mi percepción sea la correcta o que eh, yo sea el dueño de la verdad o lo que fuera, pero simplemente no me, no me hacía sentido muchas cosas que pasaban con la moda. e Intenté con, conectar con gente de la industria en ese momento y, y percibí muchas cosas muy raras, ¿no? Que, o sea, no sé, venía de una industria que seguramente genera mucho más dinero en México que, el, te digo, esa industria automovilística. O bueno, yo sé que la industria de la moda genera mucha lana, pero no me hacía sentido la gente que se suponía que... Bueno, no, no, no quiero hablar mal tampoco de la de la moda, solo voy a decir que se me hacía muy extraño cómo, cómo funcionaban las cosas y definitivamente ahí quise como llevarle un approach más como de tecnología a mi hermana que como de marca de moda. Entonces, pues esas propuestas a ella le, le empezaron a gustar, empezamos a trabajar juntos y, y fue como, como empecé a ayudarle a su negocio de vestido sobremedido. Que, al, que como terminó de contarte Michi empezó a, empezamos a hacer una línea de producción más eh, más en línea más en masa eh, intent, hicimos una tienda en línea y empezamos a vender a todo méxico entonces el, el primer eh, eh, como el, el primer ¿Cómo se puede decir el como nos dimos cuenta que de, de que estaba de que estaba funcionando lo que que teníamos en mente fue que nos hicieron un pedido como de 60 prendas de España, alguien vio okay. lo, lo que estábamos haciendo en ese momento y, y les gustó y, y nos hicieron un pedido de 60 prendas que pues en ese momento yo dejo mi, mi chamba y me dedico 100% y dije ok tenemos una oportunidad, o sea ya tenemos mm. un cliente como tal vamos a seguir explotando, eso fue más o menos como en primavera de 2015, algo así y luego al año en ese diciembre eh, mi hermana y yo hicimos un producto que es una capa de lana con 100% lana italiana y, y lo hablamos mucho, dijimos vamos a hacer un, un diseño que, que sea básico y que la gente, lo cualquier persona de cualquier talla lo pueda
1: utilizar no, te, te, ¿Puedo interrumpir? Sí,
2: claro, <risa> sí, claro.
0: Pero,
1: ese, Hicimos ese producto, lo que le faltó un quiero complementar a Eric es Siempre Eric y yo hemos tenido la idea de ofrecer un precio justo por muy buena calidad. Esa fue un área que nos dimos cuenta en la industria de la moda, que hacía muchísima falta, como que la gente abusa de cuando ya está posicionada la marca o cuando ofrecen, por ejemplo, no, que es lana, pero pues realmente tiene un 10% de lana y lo demás es este poliéster o es este. X, otro sintético entonces es cuando la gente abusa de los precios y pues realmente el consumidor si no le apasiona, si no sabe si no está en contacto si no le llama la atención <coughs> perdón, pues no se va a dar cuenta que le están viendo la cara que le están vendiendo una playera de algodón sin nada más solamente brandeada o que los calcetines no son 100% lana como dice, son 5% lana y lo demás es y bueno algún material sintético entonces eric y yo íbamos en contra de eso yo te quiero decir con, con lo que mencionaste lo de las carreras de las personas que empiezan a estudiar y tal a eric por ejemplo le ayudó muchísimo el haber estudiado negocios internacionales porque lo ha aplicado muy bien en este negocio a mí yo estudié relaciones internacionales que es, es, es una carrera sumamente humana es muy humanista entonces yo siempre siempre me apasionaba, es algo que no te platiqué desde el principio, a mí siempre me apasionó la moda pero se me hacía, la carrera de diseño de moda se me hacía algo muy frívolo, muy superficial y sentía que mis papás me iban a mandar al, por un tubo Hola. cuando les dijera quiero estudiar diseño de moda ¿para qué? o sea ¿qué es eso? entonces como que relaciones internacionales a mí me dio un, un, un panorama como mucho más humanista para poder aplicarlo en moda, ¿sabes? A mí me gusta mucho la moda, no, no en cuanto la marca o la frivolidad o que la gente este, sacrifica muchísimas cosas por comprarse las cosas de marca, que eso todos hemos caído en, en, en ese círculo. Pero entonces mi hermano y yo queremos, lo que queremos hacer es romperlo. Y nos dimos cuenta con, la, con, el, artic, con el producto que te está diciendo mi hermano, que es una capa de lana, que empezamos a producir, que la ofrecíamos un precio súper justo. Siendo que era 100% lana, o sea, diseño de nosotros. Este, entonces la gente empezó a, a comprarnos sin parar. Y vendimos muchísimo. Entonces nos dimos cuenta, aunque... Aunque era algo temporal porque es inverno, o sea, otoño-invierno, claro. la gente lo pagaba y sabes que nos compraban para regalar y nos compraban para, o sea, pa, para ellos, para toda la familia, para la mamá, para la tía. Entonces nos dimos cuenta del potencial que tiene algo básico porque realmente es, es un básico. No creas que es, este, tiene tiene mucho diseño, no, está original, pero, pero es es una prenda básica que la puedes usar con mil y un cosas, la puedes combinar y nos dimos ahí como era como en el mercado no hay algo que sea de muy buena calidad, que sea vendida a un precio justo y real o sea que, que sean transparentes en cuanto al producto, entonces de ahí fue cuando nació la idea de hacer este básicos de calidades excepcionales a precios justos y ahí le agregamos la, la cualidad también que fuera atemporal
2: bueno, hey, que, ahí Michelle me gustaría también decir ajá. que en ese, en ese proceso que está platicando mi hermana eh, también lo que hicimos fue analizar la, la competencia, ¿no? O sea, te digo, todo lo intentamos hacer como realmente un negocio, como tal, no como una marca de ropa, sino casi, casi como un negocio eh, pues de tecnología, o sea, me, me refiero a que hicimos investigación de mercado, me hicimos análisis de, de, de la industria, de las fortalezas, de las debilidades, o sea, no nada más nos lanzamos a hacer una marca donde creíamos que los diseños de Michet, que son muy buenos, iban a iban a, 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 pegar. a pegar, ¿no? Claro, que no. justamente nos dimos cuenta que ya existía mucho de eso, ya existían muchas marcas de ropa en ese momento, ya existían muchas marcas de ropa siendo playeras, ya, ya existían muchas marcas. Entonces, salir realmente a competir en esa parte sabíamos que iba a ser, se escucha bastante feo, pero como traer más basura al mundo, o sea, realmente no íbamos a aportar absolutamente nada nuevo y como te dijo Misha analizamos perfectamente la, a la competencia entre comillas eh, las marcas top, entre comillas en México, qué es lo que estaban haciendo y cuando yo me, yo me di cuenta de que los textiles bueno, entre mi hermana y ella nos dimos cuenta que los textiles que estaban usando eran 80% nylon más 20% poliéster, eh, 100% poliésteres, dijimos, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo, ¿Cómo es esto posible? Realmente fue algo que nos causó... A mí me impactó tremendo porque yo dije, a ver, yo estaba asociando una marca top con textiles top y no estaba pasando eso, ¿no? O no está pasando todavía eso. Entonces dijimos, aquí hay una oportunidad enorme, vamos a empezar a hacer un análisis con el mercado meta, vamos a ver qué, qué opina la gente de, de que les ofrezcamos un buen textil, con un diseño que cualquiera puede usar a un precio justo, pues obviamente fue, fue un hit instantáneo, ¿no? La gente respondió positivamente y nos lanzamos a hacer este, más pruebas en ese momento y ya si quieres eh, tomar la palabra. Gracias. Sí,
1: sí ¿sabes que Es increíble. Mira, también otra parte que parte de nuestra identidad es que somos este, digitales completamente. Esto nos permite a nosotros como ofrecer un precio todavía pues, más bajo. Yo le decía a Eric, por ejemplo, de diseño, diseñadores mexicanos, son muy buenos y tienen, aparte de sus este, como marcas, o sea, bueno, la línea premium de sobrediseño, de sobre tienen sus, las colecciones que van sacando. Y yo le decía Eric, no puedo creer, me metí a sus tiendas en línea y dije, no puedo creer que cueste 8 mil pesos una falda y es poliéster. O sea, y te digo, si tú no sabes de telas, pues te va a dar igual, ¿no? Obviamente, aunque no sepas de telas, te ponen una seda y te ponen un poliéster, vas a notar la diferencia inmediatamente, claro. sepas o no sepas. Pero si no sabes, entonces tú lees poliéster y dices, ¿eh? pero dices, pero yo que sé cuánto cuesta ese poliéster, o sea, digo, ¿cómo es posible que lo vendan en tanto? Digo, sí, sí es posible, porque hay costos atr atrás de, de nada más la tela y la confección, ¿no? Es el pagar el local, este en, la, en los medios, todo eso pues obviamente genera sí. mucho más costo. Era algo que Eric y yo dijimos, vamos a hacerlo diferente. Queremos sí queremos hacer una marca de básicos de buena calidad para o, o sea, ofrecer ofre, o, ofrecerle a la gente este tipo de productos que no existen, pero lo queremos ser diferente, lo queremos hacer bien, lo queremos hacer éticamente correcto. Entonces, este pues de ahí ya empe, Eric empezó a hacer Muchísimas pruebas, empezamos, nos dijimos vamos a enfocarnos en un solo producto para este producto hacerlo excepcional, entonces nos decidimos este, enfocar en t-shirts porque tanto Eric como yo no encontrábamos alguna que nos convenciera ni el fit, ni la calidad, ni la confección, ni nada, entonces... Por eso nos este, enfocamos en, en, en las t-shirts. Eric de ahí se mete de lleno seis meses a probar con diferentes fibras naturales, o sea, todas naturales, diferentes mezclas, diferentes pesos y tal. Para no hacer el cuento largo, pues llegó, llegó al bambú, a la tela que usamos ahorita. y este, Hicimos otras pruebas en, ahora para sacar los prototipos de las playeras. Todo, toda, todo nuestro diseño y nuestro fit está pensado milimétricamente centímetro por centímetro todo tiene una explicación desde la abertura en costados el, el, el tipo de cuello, el tipo de costura y tal, entonces ya después de haber trabajado yo creo que un año en, en, en decidir la, la tela y el fit, pues ya nos lanzamos al mercado, fue un proceso súper largo que yo creo que es, es, es lo más difícil, pero pues ya que tienes el, pro, ya, ya que tienes el producto luego sigue encontrar la maquila lo que es un, un también un camino muy largo y muy difícil pero vaya este a nosotros nos ha nos ha rendido muy buenos frutos de haber hecho las cosas bien con paciencia dedicándole tiempo este algo que es básico es la pasión pasión por lo que haces pasión por tu empresa pasión por lo que quieres aportar entonces pues Eric, Eric, tiene, Eric respira, come, duerme, sueña, Elementa. Este, yo, yo soy un poquito menos intensa, pero, pero pues de la misma manera hablamos todo el tiempo de Elementa. Y sabes qué, yo creo que es más como nunca perder esa idea o la identidad de querer hacer las cosas bien y por qué las estás haciendo, no nada más por, por lucrar y porque es un negocio, sino por realmente aportar y tener un impacto... Positivo socialmente, ambientalmente, en lo que se puede ayudar. Este tema es muy polémico porque es como produces más ropa si ya el, el mundo no, sos, o sea, no es sostenible la producción de ropa. Por eso nosotros queremos hacerlo diferente. Nuestra manera de producción también es medida. Es este, ¿Ya le quieres platicar tú esa parte o, o, sí, o me sigo sí. porque ya voy de corrido? No,
2: de, de hecho, eso, eso que, que te dijo. Miche, Ale, es, es muy importante porque ahí hay, hay puedes tomar como las, no sé, yo creo que puedes identificar cómo, cómo somos y cómo es la marca. O sea, nosotros creamos una marca enfocada totalmente en el producto. No nos interesaba absolutamente nada, ni nos interesa tanto. Sí es importante, pero no lo hacemos por porque hablen de nosotros, no lo hacemos por salir en revistas, no lo hacemos porque famosos usen nuestra playera, no lo hacemos por nada de eso. Realmente queremos hacer el mejor producto posible con las, con las mejores materias primas disponibles. Entonces, ese es realmente el, el, el fondo de Elementa. Y ahora, ahora está de moda todo el tema sustentable y sustentabilidad y eco-friendly y no sé qué. Y ya ve, ve la actitud que tiene mi hermana ante eso. O sea, esa es nuestra otra la otra cara que puedes ver tú o sea realmente queremos hacer las cosas bien es, es muy difícil nosotros somos de las pocas marcas no sé si sí. si haya otras pero que honesto sobre, el, sobre este problema cuando nos preguntan somos súper honestos y le decimos realmente es muy difícil ser 100% sustentable si quisiera ser 100% sustentable no estaría siendo una marca de ropa porque ya hay suficiente ropa para cubrir el cuerpo y la piel, o sea entonces, creo que ahí puedes ver como el tipo de, de marca que, que somos y, y que realmente no es una ¿no? Es ¿no? No, no estamos inventando un disfraz de eco-friendly. Realmente queremos hacer las cosas bien y cada que un cliente o eh, a alguien le interesa saber más, les intentamos responder con, con total sinceridad.
0: Me sale esta duda de la parte del bambú porque siento que podría surgir como el, bueno, están ocupando una, un recurso natural, ¿no? ¿Cómo es el impacto de una playera hecha con, con la fibra de bambú que ustedes tienen? Sí. Cuando ya no la vas a ocupar, con la que dice a lo mejor Michelle, una de poliéster, 100%. Sí,
2: claro, mira, el, tem así. el tema con todas las fibras sintéticas es que son polímeros que vienen de químicos, ¿no? Entonces estos químicos para producirlos necesitan, son, necesitan mucha energía y contaminan muchísimo al, al medio ambiente. Eh, con el tema del bambú, es una de las plantas que más rápido, si no es que la, es la que más rápido crece en el mundo. Puede crecer hasta un metro al día. No necesita de agua para, para irrigación, más que agua de lluvia, lo cual se me hace impresionante. Eh, de hecho, es considerado como una plaga. Y, de, y no es un árbol, de hecho, tampoco, sino es un tipo de pasto. Entonces, eh, pues realmente el bambú es una planta buenísima, no nada más para ropa, sino para construcción, para hacer eh, otro tipo de artículos, eh, popotes ahora que, lo, que se usa mucho, tenedores, utensilios, de, de ese tipo, es muy, muy buen material. Entonces, en cuanto a ropa... Eh, se, sigue un poco el proceso de la celulosa, se, se tritura el bambú en, en pequeños pedazos, después de ahí eh, se hace como una mezcla que lo transforma en, en viscosa. En esta parte sí es intensiva un poco eh, en cuanto a energía, pero realmente a mí lo que me gusta mucho es que no participa mucho gente o, o humanos como en el tratado de transformación de, de, esta, de esta materia prima. Entonces, y otra de las cosas muy importantes es que el proveedor que nosotros utilizamos eh, recicla casi el 97% de los materiales que utiliza para transformar el bambú en, en hilo. Entonces, eso a mí se me hace increíble y además nuestra tela está certificada con, con Tex. Entonces, esto es algo que le ofrecemos también a, a, a la gente cuando compra nuestra playera, en, en paquete viene el certificado de OECOTEX que certifica que no hay ningún tipi, tipo de, de químico dañino, ¿no? Que obviamente esto no lo hace prácticamente ninguna marca y lo cual te digo, queremos hacer la, la, eh, las cosas diferentes. Entonces, eh, bueno, pues así es el proceso un poco del, de la fibra de, de bambú. Me gusta mucho... Ay,
0: perdón. Yo, mucho, yo, yo, perdón.
1: No, sí, perdón. Yo, yo quiero solo agregar que una playera de bambú nosotros empezamos, o sea, nuestro primer producto y nuestro producto estrella hasta hoy ha sido a, a base de viscosa de bambú, no nada más vamos a usar esto, te digo, queremos ir como baby steps y pasos lentos para que, pero que estén bien cimentados, entonces algo muy importante es que la viscosa de bambú dura cinco tiene aparte de muchas más cualidades que el algodón o que cualquier sintético dura cinco veces más que una playera de algodón y comprobado, o sea, no es mercadotecnia, comprobado por nosotros. Eri creo que tiene, hasta la fecha usa la primer, el primer prototipo que salió. Y yo tengo también, desde la, nuestra primera producción, usando las mismas playeras y están impecables, están perfectas. Entonces, está comprobado, sí dura cinco veces más que una playera de algodón y tiene cualidades como hipoalergénica, térmica, este, no antibacterial, no, genera, no guarda olores, entonces, bueno, el lavado, también puede ser lo puedes usar varias veces sin tener que, que, que lavarla lo cual también pues eso ayuda muchísimo este entonces no, no nada más es la, la base de la playera lo que es excepcional sino como todo lo que viene después ya siendo ya estando y, la playera y, con y nuestra producto. diferencia
2: es que todo eso lo, se lo comunicamos al, a, a los consumidores entonces te digo esa es la diferencia no no le estamos queriendo vender solo la marca realmente no les queremos vender la marca, le estamos vendiendo los valores agregados que tiene nuestra camiseta, entonces cuando la gente la siente, la toca y la ve, pues va a pasar como, como fue en el, en el programa de Shark Tank, que estas personas que tienen acceso a, a todas las marcas de ropa disponibles se impactaron con nuestra playera de bambú, entonces esto es lo que ha hecho que, que, que nuestro negocio funcione bien
0: quiero rescatar muchas cosas porque dijeron muchas cosas que yo eh, pienso, podría sacar como un top 5 mínimo de cosas que están haciendo bien para un negocio de, de moda, un negocio en general, ¿no? digo nosotros decimos negocio en moda porque es nuestro público pero negocio en general me, me encanta esta parte de que hablan como eh, pues empezaron desde el impacto ¿no? y desde una necesidad ustedes fueron muy lindo dice, Eric, no, no quiero hablar mal, pero no es hablar hay cosas que se tienen que decir en la industria, y si no las decimos, la gente se va a decir, seguir derecho en lo, que, en lo que ya hace todos los días, ¿no? Espero que pronto, eh, con iniciativas pues, que entre toda la industria vayamos dando, ya pueda haber un cambio desde la parte de la educación, porque esto que ustedes están contando no se los enseñan en educación en, eh, para, por ejemplo, el diseño y moda, ¿no? Y si ustedes, como tienen ustedes este background, fue que pudieron hacerlo diferente, ¿no? pero no es algo normal porque no se les enseña esta, este lado de la, de la historia ¿no? y me gusta mucho que, eh, que hablen de esto, de cómo pues fue desde, desde un desarrollo de producto con investigación detrás, de, de basarse en un best seller a lo mejor con un MVP con un producto mínimamente viable para por ejemplo las t-shirts ¿no? eh, creo que a lo mejor es difícil eh, que las personas que nos están escuchando digan como bueno, pero yo ya tengo mi marca se puede empezar a hacer un, un pivote chiquito ¿no? poco a poco para ir dándole vuelta a, a lo que estamos haciendo. Digo, obviamente, como ustedes dicen, son con Baby Step, no vamos a, a de repente ya hacer tal cual. ¿no? O sea, ni podemos ser 100% sustentables de la noche a la mañana, ni hay una marca que pueda ser tal cual 100%, 100 sustentable. Pero lo que ustedes están haciendo de playera por playera, literal, cambiar los hábitos de consumo y comunicar la propuesta de valor, porque nosotros no podemos esperar el consumidor adivine lo bien que estamos haciendo las cosas entonces por esa parte también creo que es algo muy rescatable pues creo que con ese tipo de cosas con las que una playera ya está cambiando como poco el lado que tú tienes en tu en tu armario ¿no? entonces me, me agrada que cuenten como todas estas cosas porque siento que eh, es muchísimo proceso es un es un proceso larguísimo ustedes ya nos, nos contaron un poco de la historia, pero vale la pena porque insisto, o sea, es un impacto que poco a poco pues va cambiando persona por persona, no importa. Pero si no empezamos con ese con ese impacto, nosotros nos vamos, como les digo, o sea, nos vamos derecho sobre lo que ya se ha hecho y se ha hecho siempre, como dice Misha, no de no me importa la, la tela que le estoy dando eh, y digo no, a lo mejor no lo hacen con una mala intención, como como dice Misha, no, pero al final tiene un impacto, ¿no? Entonces, el hecho de dar la vuelta a lo, que, a lo que normalmente se hace, creo que es algo bastante... que vale la pena contar, ¿no? Como esta historia. Entonces, bueno, hay... Eh, y, bueno, eh, voy a pasar entonces un poco a la siguiente parte porque ya nos contaron precisamente la propuesta de valor, de cómo la encontraron, creo ¿no? que eso es algo también que... Me va a encantar que, que lo escuchen todos los, los, los emprendedores que tienen su marca, porque definitivamente les, les va a ayudar. Entonces, pues platíquenos un poco de cómo fue su preparación previa a participar en Shark Tank, porque sacaron un poquito el tema, en qué se enfocaron, qué fue la objeción dar más peso. Por toda esta historia que me están contando, llegaron bastante preparados porque había una investigación real de lo que ustedes estaban sacando al mercado. Pero bueno, cuéntame un poquito. Qué es lo que, lo que quisieron contar ¿no? cuando llegaron, bueno, cuando llegó Eric con ese tío, ¿no? y qué es lo que se llevaron de esa experiencia.
2: Y mira, eh, ¿cómo empezamos esa parte? Este...
1: Nos, bueno, no podemos hablar mucho del, del programa, ¿verdad? P pero sí de cómo nos preparamos. Sí,
2: claro, sí. Lo que pasa es que firmas un contrato a ley, no, no puedes contar muchas cosas de lo, de lo que pasan ahí. Pero mira, te, lo, te voy a intentar eh, explicarlo de la mejor forma. Misha y yo hicimos el, un primer pitch muy orientado a vendérselo a, a la, la marca. La verdad es que antes de eso, al principio no, yo no, no sabía si participar en, en Shark Tank. Eh, no sentía que era como como la plataforma adecuada para la marca, la verdad sentía que era como venderse un poquito como marca el salir ahí, pero después de hablarlo con mi hermana fue como que no, al revés, creo que es una muy buena plataforma para que la gente nos conozca y conozca la propuesta que traemos. Entonces, pues ya después de analizarlo y pensarlo, dije, ok, no, la verdad no, no tenemos nada que perder, sí va a ser muy bueno que, que mucha gente nos, nos conozca y pues va, vamos a hacerlo. Entonces el primer pitch que hicimos fue muy orientado a, a, vendérselo a los cinco tiburones, ¿no? A los cinco sharks que estaban ahí y como de querer, querer caerles bien o algo, algo de, estaba de esa forma, estaba orientado. Pero después de que se lo leímos a nuestra, a nuestra familia, eh, casi, casi nos, nos regañaron un poquito. Bueno, no nos regañaron, pero nos dijeron, ¿saben qué? Como que se nota mucho que están queriendo como solo vendérselo, venderle la marca a estas cinco personas. Entonces... Eh, a partir de ahí eh, dijimos, o sea, tienen, tienen totalmente la razón ¿no? o sea, no tenemos por qué hacer eso vamos a hacerlo como nosotros creemos que que, que nos vemos a nosotros mismos y como queremos que el público en general que ve, el, que ve el programa nos vea, no nada más estas cinco personas, que era como nos estaban orientando un poquito a, a hacerlo ¿no? entonces pues bueno, ahí cambiamos todo el pitch y, y Parte mucho de a ver cuál es nuestra diferencia, o sea, por como te dije en un principio, marcas de ropa y miles, o sea, yo no me cierro, me, me, me tapo los ojos y, y veo que solo porque soy yo soy mejor que los demás o, o por o lo que sea, no. Entonces, eso desde el día uno nos ha quedado muy claro. O sea, marcas de ropa hay miles y nosotros tenemos que ser diferentes de alguna, de alguna u otra manera, aparte de querer hacer mejor las cosas que, y que no afecten como al planeta o a la humanidad. Entonces, todo pues si te lo platico así, pues ok, vas a encontrar otras marcas que igual lo hacen de muy, de muy buena manera, ¿no? Entonces, ¿cuál era nuestro diferencial? Y entonces, esa, bajo ese punto de vista punto de vista fue el que nosotros les, les presentamos Elementa a, a los tiburones, de una marca que, que es diferente, que hace las cosas diferentes, que no, no trabaja bajo el mismo esquema de la industria de, de la ropa y que hemos podido conectar con una audiencia que ha ido creciendo a través del tiempo y que tenemos nuestra propia plataforma de venta. Creo que eso fue lo que a ellos les gustó mucho y a, al final para para cerrar, nuestra, bueno, no cerrar nuestra participación, pero para cerrar nuestro pitch fue la presentación del producto por el cual teníamos cinco años trabajando en él. Entonces, a la hora que les presentamos nuestro producto final, que es la playera, pues los cinco tiburones se vuelven locos, ¿no? O sea, los cinco empiezan a, a pelearse por, no tanto... Pues sí, por la marca por la, y por la ropa, ¿no? Por las playeras. Entonces, pues yo la verdad junto con mi hermana analizamos miles de programas de Shack Tank, analizamos cuáles les había ido bien, cuáles les había ido mal por qué les había ido bien, por qué les había ido mal y entonces pues no sé la gente que vaya que tanto analice o se prepare, yo supongo que se, se analizan y se preparan bien pero eh, pues tal vez creo que hicimos sí algunas cosas diferentes al, a, al resto en cuanto a la información como se las dijimos y definitivamente, pues nuestro producto fue el fue el, eh, el clavo también, lo que nos sirvió muchísimo, porque les, les, les encantó, y, y como te dije, al final se, la, se estaban peleando, nos hicieron nueve, nueve ofertas. Entonces, pues eso no es normal en el programa. Entonces, pues, fue, creo que lo hicimos de, de buena manera.
1: No, yo no pude ir, Ale, no sé si sepas, pero bueno, justo eh, la, sí. eh, la temporada que se que, que se grabó este, me, tenía COVID entonces ya yo no pude participar no, no 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 te avisan con mucho tiempo entonces justo cuando me avisaron que me tenía que presentar este, yo tenía COVID desafortunadamente no lo pude acompañar pero bueno, sí, la preparación fue lo que te platicó mi hermano y pues sí, fue algo estamos, no, bueno, yo me siento súper orgulloso de cómo lo hizo mi hermano porque aparte de, de del producto que es un súper producto puedes ver también la clase la esencia de, del emprendedor y, como ya lo platicamos, es lo que tratamos de, de compartir, de transmitirle a, a nuestros consumidores o la gente que se acerca a
0: Elementa. ¿Cómo es tener un socio inversionista? Cuéntenos un poquito de eh, qué aconsejarías de integrar a alguien con una posición tan importante al equipo. Y desde su experiencia, cuando sí y cuando no, conviene buscar a alguien que entre desde esta posición.
2: Híjole, pues yo creo, creo Ala, que necesitas tener todos los datos clarísimos de, de tu negocio. Eh, todo el tema legal, todo el tema fiscal, tiene que estar en orden. Tus números tienen que cuadrar con tus ventas. Y yo creo que... el mm,
1: pues en mira, cuanto, nosotros... Perdón, pero te, te, o sea, nosotros desde que empezamos hemos tenido a un socio inversionista que ha sido mi papá, este que ha fungido como socio inversionista y que nos ha ayudado muchísimo, nos ayuda muchísimo eh, a guiarnos, a orientarnos. Yo creo que cuando tienes a alguien con mucho mayor noción, conocimiento, experiencia, etcétera, pues te facilita muchísimo las cosas, siempre. Este Eric desde antes decía, hay que buscar inversionista, inversionista, yo la verdad estaba muy muy cerrada al porque no sentía que lo necesitáramos de cierta forma porque, porque como que no que no quería este, tener como algún no sé, tener que convencer a alguien de nuestros ideales, de nuestra identidad, este ¿no? Ta, no, ta, ta, no, es ¿no? Que, pero es bueno, no convencer
2: a, a alguien, ale, pero te, te, te voy sí, a que algo algo chistoso y es algo que también nosotros resaltamos mucho que es este desde el día uno el día uno que salimos a vender nuestro producto a un bazar en la Ciudad de México se nos acercó una marca que yo ya yo ya tenía rato analizando no de ropa eh, de, en otra otro producto pero que ya in, una marca independiente que eh, que tiene mucho éxito a la fecha les, les va bien les va muy bien y esto fue en 2017 entonces ...ellos estaban en su auge... ...y se me acercó uno de los dueños... ...en ese bazar... ...y me dijo... ...oye... A nos, ...día uno de, de, de... vender nuestro producto... ...se nos acerca este chavo... Y, ...esta persona... ...y, y nos dice... Este, ...oiga, nos gustaría agregar... ...o sea... ...invertir en parte de nuestras... ...de las marcas que tenemos... ...imagínate... ...el, el día uno... ...entonces... ...desde ahí nos dimos cuenta que... que estábamos haciendo las cosas bien... Y el, ...y el potencial que... ...que teníamos en el M -M -M ...y como te dijo mi hermana, mi papá desde el día uno eh, nos ha apoyado y ha visto el potencial que ha tenido y pues le ha rendido frutos al también, eh, él es un emprendedor también de, desde, desde siempre y part, nos inculcó como esta también eh, esta educación de emprendimiento y nos ha impulsado mucho, eh, porque cuando yo no creía en mí, cuando nadie creía en nosotros, tal vez si sí teníamos un producto, él fue quien, quien él y mi mamá creyeron más en, en nosotros y nos han impulsado mucho eh, a medida de, de, de lo posible. Tal, tal vez pueda sonar a que sí, es muy fácil que tu papá te dé lana y funcione, pero eh, yo creo que no, no, no es tan sencillo. Y hay, hay, veces, no, que no, no, hay veces que yo no, me cuestioné. No, no es nada
1: más que te den la lana.
2: No, no, obviamente no. Y hay veces que yo también me cuestionaba de híjole, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me está queriendo como dar apoyo, no? O sea. No sé, pero realmente ahora entiendo. Pues tenía un muy buen producto y él lo veía y las ganas que teníamos. Entonces, ya, perdón que te interrumpí, Michelle. Ya, ya puedes seguir.
1: No, no, no. No, yo solo, no, nada más decía que, este, que, eh, pues un inversionista, para empezar, no te suelta así tan fácilmente el dinero, aunque, o sea, aunque esta vez y en esta ocasión hubiera sido, haya sido mi papá, obviamente a él tuvimos que plantearle... Todo, todo el esquema, tuvimos que plantearle todo, pues hacerle un plan de negocios, lo que con, con, lo, como funciona con cualquier inversionista lo mismo, o sea, el mismo proceso pasamos mi papá, es obviamente pues tenemos más confianza y la cercanía toda la confianza y la cercanía y él, él te digo ayudó a orientarnos este, sí, yo creo que sí es muy bueno siempre tener un, un, un inversionista, sobre todo ya como te dije con un con, con conocimientos, experiencia y tal. Mi papá, pues sí es emprendedor, pero bueno, ya no sé. ya no lo, ya no lo pondría yo como emprendedor, sino como empresario. Este y pues eso, eso en Shark Tank, eso es lo que más que, más que el capital, como dice, dice Eric, buscábamos dinero inteligente, que era los conocimientos, la experiencia, pues un poco de know how para aplicar en la empresa. Entonces, yo creo que eso sí es, es, es muy bueno. Siempre es, a, a, además del capital, yo creo que son los conocimientos de, del inversionista, ¿no?
2: Y o, otra cosa de lo que creo que no, no cerré con esa parte, de, que te dije que si tuvimos un acercamiento desde el día uno. Mi, mi hermana siempre ha sabido identificar bien, le como a quién, a quién y cuándo decir que no. Y esto lo hemos dicho en varias ocasiones en otras entrevistas es difícil pero la mayoría de propuestas que se nos acercan son nos gente que nos quiere comprar en mayoreo o nos quieren meter a alguna tienda o quieren invertir en nosotros por lo general de hecho prácticamente casi todas han sido no y imagínate el día uno llegar con una idea que quieran luego luego invertir en ti y pues como emprender una idea de negocio, pues muchas veces quieres decir que sí o tienes las ganas de decir que sí, pero realmente es, es esa pasión por hacer las cosas diferentes que no, no, salvo que llegue alguien que tal vez no diga que este chavo no tuviera los mismos valores que nosotros en, en, for, en cuanto al negocio. Pero yo creo que no es tan sencillo encontrar un, un socio inversionista, la verdad, no, no. Muchas, y ahora vivimos en la época de que todos quieren buscar un socio para hacer dinero rápido, o grande y vender la empresa. Y es mucho el modelo de Silicon Valley, ¿no? De Estados Unidos, de, de que te inviertan, te inflas y se vende. O sea, nosotros queremos más en cuanto a esa parte crecer de manera orgánica. Tal vez nos tardemos 10 años, 15 años en, en llegar a donde queremos, pero lo vamos a seguir haciendo porque tenemos la pasión de hacerlo. Entonces... Ahí mi hermana ha sido parte fundamental en saber decir que no a, y a, a ayudarme a mí y a mantenerme en, en, cuan, en mis bases.
1: Sí, como emprendedor yo creo que tienes que tener siempre muy, muy, también, que te, tienes que tener muy bien definido este de, de, a dónde quieres llegar y cómo quieres llegar ahí siempre tener muy presente esa línea para que la sigas. Porque sí, como dice mi hermano, te llegan este tipo de ofertas y entonces vas tambaleando y puede ser que tomes una mala decisión y ya, pues, ya se cayó todo tu, toda tu, tu todos tus ideales, tu identidad, tu esencia, etcétera, por, pues, pues por, la parte económica, ¿no? Sí, claro que al final puede salir
0: incluso un poco, un poco más caro tomar una mala decisión o agregar a alguien que no, que no tiene que estar en, el, en el equipo. En... Quisiera que para ir cerrando me cuenten qué fue lo que más les costó aprender o la lección que más valora hoy cada uno en, después de vivir toda esta odisea que es elementa, que bueno, no es que haya acabado, sino que parece que apenas van empezando.
1: Eso espero, Ale, sí. Pues mira, este, yo, creo, yo creo que lo que más es... es la satisfacción que sentimos ahorita mi hermano y yo de haber hecho las cosas, de haber hecho las cosas, de estar haciendo las cosas bien de forma correcta es, es yo creo que muchísimo más que el, los frutos que te rinde este, de, de, de otras cosas. no. Yo creo que el, el ver, saber... Que, que la gente, la aceptación que tiene tu producto, la aceptación que tiene tu, tu, pues, tu marca, la, la esencia de tu marca, eso es padrísimo, Te, nos motiva, nos inspira, o sea, a, a fin de cuentas lo que siempre hemos dicho mi hermano y yo es que nosotros como pequeños emprendedores queremos inspirar a otros emprendedores a seguir el mismo camino, queremos pues dejar nuestra semillita de... Y pues espero que todo siga saliendo como hasta ahorita, pero que vean cómo pues la pasión, el trabajo, la paciencia, la perseverancia, aunque muchas veces cueste más que irte por otro lado, este, a final de cuentas se logra y se logra con, con mayores éxitos, con mayor satisfacción, con mayor orgullo. Y pues es lo que nosotros queremos, queremos aportarle. Yo creo que estamos ahorita en un punto punto muy, muy, muy padre, muy bonito, que hemos disfrutado muchísimo, este, gracias a personas como tú que nos han dado espacios para comunicarlo, nos hemos dado a conocer no nada más como, como empresas sino como personas este, entonces pues, pues es eso es, es, este, es, es, es una satisfacción increíble el, el, el ver que estás haciendo las cosas bien y que, están, y que estás teniendo un impacto positivo en las personas o en la industria, ¿sabes?
0: El que toca.
2: <risas> sí, sí, totalmente, como, como dice mi hermana. Yo creo que más que una enseñanza de, de, de algo específico en cuanto a, a educación o algo de ese tipo en, en alguna materia, no sé, en, me refiero a administrativa o negocios o algo así... Eh, va más la parte humana, o sea, descubrir realmente quién soy y qué, y qué es lo que estoy haciendo y para dónde vamos. Creo que eso me, me deja mucho más satisfactorio, satisfactorio, satisfactorio que cualquier... Eh, ¿Qué digo? O sea, pues sí, es padre, ¿no? Que Empezar con, con, con tu negocio y que funcione y que empieces a ver que, que los números van bien, que, que las cosas van bien como tú lo estabas planeando. Sí me, sí me ha dejado satisfacción, pero como, igual que mi hermano, es el, el saber que puedo crear algo como ser humano, que puedo transformar eh, algo en, 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 en la humanidad, que sé que vamos empezando apenas, eh, eso me, me deja muy, muy contento. Lo que ha pasado hasta ahorita me, me deja muy tranquilo y, y que la gente empiece a conocer lo que estamos haciendo, eso es lo que más me, me, me da gusto y que, que les guste y que digo. Como, como, como te dijo mi hermano, o sea, realmente nuestra meta es, es transformar la industria y creo que cada que hacemos pasito a pasito vemos cambios en la industria, pues no por nosotros, porque somos parte de ella, pero que empiece a haber cambios, eso es lo que a mí me es cuando más feliz me deja.
0: ¿Qué mensaje le dejarían a su yo de la época de Prelimenta?
2: ¿Qué mensaje le dejaríamos? Uh -huh.
0: O sea, cada quien, pues. ¿Qué le dirían a, a, por ejemplo, a ese Eric antes de fundar Elementa? ¿Y qué le diría a Michelle, a esa Michelle antes de crear Elementa?
1: <risa> Híjole, ¿Hay pues. algo
0: que les gustaría haber aprendido? ¿Hay algo que se dirían como para, a, digo, de motivación? ¿O a lo mejor algo que les gustaría haber aprendido más rápido? ¿Ustedes bueno, ¿sabes? No sé,
1: Esta es difícil la pregunta, pero pues obviamente... Claro que va a haber algo que me hubiera gustado saber en ese momento, ahorita no se me ocurre algo, pero pues fíjate que el camino que hemos recorrido nos ha llevado, nos ha llevado hasta aquí, entonces no sé si yo hubiera aprendido algo más rápido o hubiera sabido algo más, me hubiera llevado a otro punto. La verdad no no sé qué qué puede qué pueda hacer, a lo mejor no sé, a ver Tenido más, más palabras de aliento para mi hermano en el momento de incertidumbre, de inseguridad, este, o haber estado más presente en algunos procesos, pero eso ya es en Elementa, entonces ya, ya no sé antes de Elementa. Fíjate que no sé, porque como te platicamos una cosa nos lleva a otra y al final co encontramos, encontramos como un lugar en la industria en, en el que estamos muy contentos, que sentimos que estamos aportando. Entonces no sé, la verdad no sé qué contestarte, pero yo creo que todo lo que hemos crecido y madurado a lo largo de esto pues, o sea, en donde estamos ahorita es gracias a, ese, a esa maduración, a ese crecimiento, a esa evolución y a todo lo que hemos aprendido, porque sí empezamos muchas, muchas cosas a ciegas entonces, este no sé, si me hubiera dicho algo a lo mejor me hubiera, me, hubiera, me, me espantaría no sé <risa> no sé
2: Okay. Yo creo que sería, yo, yo, yo iría, diría algo más sencillo y, y sería algo así como que confiara, que no olvidara quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Creo que con esas tres frases le daría mucha paz y tranquilidad y confianza a mi, a mi yo joven. <risas> me encanta.
0: Oigan, pues muchísimas gracias. Eh, ya le gustaría preguntarles antes de, de, de que cerremos, normalmente esa voz, esa, eh, ¿ustedes cómo definirían cada quien a la moda de su país hoy en día? Puede ser un, un adjetivo que les guste, puede ser un adjetivo que no les guste, no importa. En evolución. Sí,
2: totalmente, lo diría. totalmente. Justo okay. eso estaba pensando.
0: Perfecto. Pero pues yo creo que... Nos han regalado demasiadas cosas importantes, demasiadas, eh, como bullets muy valiosos para, para los que estén escuchando este, este episodio ahora. Y se los agradezco mucho porque siento que, eh, bueno, yo la verdad es que después de, de este tipo de entrevistas, ¿no? sobre todo con una marca que está haciendo las cosas no al revés, ¿no? sino hablando desde el impacto y entonces qué es lo que vamos a hacer para crear ese impacto, creo que es lo que están haciendo ustedes. Siempre me voy como muy esperanzada, ¿no? Porque digo, bueno, ya, como dice Michelle Davis, poco a poquito, ya estamos empezando a cambiar un poco esto. ¿no? Y digo, al final, esas empresas, como tú dices, o sea, si no, cuando el crecimiento es orgánico, vas enraizando. ¿no? Yo creo que eso es algo muy bueno, sobre todo para, tanto para la cultura que tiene el mexicano a la hora de emprender, como para todos los riesgos que implica emprender una industria tan volátil como, como la como el sector moda, el sector vestido. Entonces, pues les agradezco mucho que nos hayan dado este tiempo. Espero que lo aprovechen demasiado, estén apuntando con pluma y lápiz o en las notas del teléfono, todo lo que están escuchando. Y les agradezco, les agradezco que se tomaran este tiempo y les agradezco también por todo lo que están haciendo con, con Elementa.
2: Gracias a ti, Ale, por tu tiempo. Un saludo Gracias, Ale,
1: por el espacio y por tu tiempo. Saludos.
0: Si aún no le han dado clic en seguir aquí en Spotify o no nos han puntuado en el resto de las plataformas en las que tenemos el podcast, vayan a hacerlo ahora a Fashion Drive. Esto nos ayuda a que el algoritmo nos vaya mostrando a más personas que necesiten escuchar toda esta información, estas entrevistas, conocer a estos invitados, estas profesiones en la moda para que tomen decisiones informadas y poco a poco vayamos construyendo una industria de la moda latinoamericana más fuerte. Saben que pueden seguirnos en Marketing a la Moda MX en Instagram, buscarnos en LinkedIn como Marketing a la Moda o escribirnos cualquier correo o petición a contacto.marketingalamoda.com No se olviden de visitarnos en marketingalamoda.com Nos vemos en el próximo episodio. Caminos a la Moda El podcast de Marketing a la Moda